0: Привет, это Торгуместин, подкаст студии Либо-Либо и компания Авито. Меня зовут Кирилл Краснов. Я пытаюсь разобраться, как продавать и покупать вещи в интернете.
1: Одни сумочные и самые
0: В предыдущих выпусках я выяснял, как устроены продажи частных товаров в интернете, а потом мои родители внезапно решили, что я теперь в этом настоящий эксперт, и мама тут же попросила меня подобрать и ноутбук. Так что в прошлой серии я разобрался, как правильно покупать технику в интернете. Но на этом все не закончилось. Теперь папа хочет, чтобы я нашел ему репетитора по английскому. После школы ты изучал английский еще где-то? А, сейчас тему.
2: Тебя уже записывают?
0: Конечно, в а после института?
3: После института это были фильмы и общение на улице. Фильмы в основном про карате, боевики. Тогда было проблематично смотреть фильмы, как у вас сейчас через стриминг. Надо было ходить в видео и таким образом смотреть на мультиках Том и Джерри. Когда ты в последний раз понял, что тебе снова нужно учить английский? Но не было такого, что типа я здесь понимал, а здесь не понимал. Я всегда понимал, что английский язык нужен. Вопрос в другом, что когда-то это понимание приходило более чаще, иногда более реже. Ну Допустим, когда мы уезжали куда-то отдыхать, когда нужен был английский. Ну, тогда просто ты что-то вспоминал начинал говорить а, а сейчас по работе? Сейчас по работе, ну не так остро, но, наверное, дружим Итак, папа
0: уже когда-то изучал английский, но, как это часто бывает, из-за множества дел забросил занятия После того, как я помог маме купить ноутбук, он вспомнил о своих планах изучать английский и решил, что я могу помочь и ему, но уже с поиском репетитора может, я и зарекомендовал себя как настоящий эксперт в покупках и продажах, но как устроена сфера услуг, совсем не знаю. Помню, как сам учился в школе и не раз менял репетитора по английскому. Сначала в младших классах, потом в старших. И так получилось, что к 11 классу я все еще не знал английского, хотя вот-вот должен был сдавать экзамен. Так вышло, потому что я и не подозревал, что эффективный язык у меня на самом деле не учили. Поэтому подбирая репетитора папе, я хочу избежать того, что когда-то случилось со мной и убедиться в том, что нам окажут качественную услугу. Так что теперь мне предстоит выяснить как найти хорошего специалиста в интернете. Как не нарваться на мошенников и что делать, если тебя все-таки обманули. Вообще, когда покупаешь товар, все просто, либо он в хорошем состоянии, либо он испорчен. Но когда это касается услуг, будь это репетиторство, ремонт или, я не знаю, грузоперевозки, то сложно заранее оценить качество услуги. И вот тут легко нарваться на мошенников. Я решил спросить своих коллег из студии «Либо-либо», был ли у них подобный неудачный опыт. И оказалось, что почти у каждого есть история про некачественно выполненные услуги. Или вообще про мошенничество. Вот, например, рассказ Лики Кремер о том, как ей чинили стиральную машинку.
2: Пару месяцев назад дети распотрошили кресло-мешок, и разнесли все его содержимое. Это такие маленькие шарики из пенопласта по всей квартире. И кажется, часть этих шариков оказалась в стиральной машине и засорила трубы. Машина перестала работать, перестала сливать воду. Она жужжала и ничего не сливала. В общем, я возвращаюсь домой с работы. Гора грязной одежды, машина не работает. Я пишу объявление, что нужно прочистить засор в трубах. И это стоит типа там 3000 рублей. Я выбрала не самых дешевых, не самых дорогих, но с хорошими оценками исполнителей они... Приехали через два часа, долго копались и говорят, вы знаете, у вашей машины перегорел мотор. И демонстрируют, что вот они ее включают, а мотор не работает. И говорят, ну мы готовы поменять его, но только нужно будет доплатить. Я говорю, ну хорошо, конечно же, мне нужна работающая стиральная машина. Они меняют мотор. Машину демонстрируют, что она снова заработала, она жужжит, я перевожу им деньги, они собираются и на прощание говорят, ну, так вы вызовите сантехника с тросом, чтобы он вам прочистил трубу. Я говорю, в каком смысле? Я же вас вызывала, чтобы вы мне прочистили засор в трубе. В этом была проблема. Understand? Nope. Ну, они как-то отбрехались и вышли из квартиры. Я остался в абсолютном бешенстве. То есть я заплатил деньги за то, чтобы все было тут же исправлено, а они меня... Кажется, обманули и ушли, оставив меня с тем же самым всем. Ну, я написал с жалобой, мне вернули 3000 но за смену мотора, якобы, я заплатил тысяч 10. 000.
0: Чтобы со мной такого не произошло, я решил выяснить, как обезопасить себя от некачественных услуг. Какие вообще виды мошенничества с услугами в интернете бывают? Проще говоря, как меня могут обмануть? Хорошо, что мне есть у кого спросить. Мой знакомый Денис Костин – юрист. Он согласился мне помочь. И первым делом я поинтересовался у Дениса, какой вообще самый распространенный вид мошенничества в сфере услуг.
1: Главный вид мошенничества, который в принципе есть в сфере именно интернет-услуг, Этой ситуации, когда ты нуждаешься в какой-то услуге, вешаешь соответствующий заказ для того, чтобы тебе выполнили эту услугу в интернете, на платформах типа Авито, Юду и так далее. Выбирается какой-то исполнитель и, например, просит тебя перечислить либо аванс за свою работу, либо просит перечислить деньги за какие-то материалы, либо, если мы говорим про репетиторство, то за какие-то учебные пособия. И после того, как этот человек получает деньги, он просто сливается. Вот важно понять одно — Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому никаких авансовых платежей перечислять не надо. Если нужно купить учебные пособия, спрашивайте, какие учебные пособия надо купить, идите в магазин и покупайте их самостоятельно. Если вас просят авансом перечислить деньги за, например, занятия, то тогда говорите, что нет, мы не готовы на таких условиях работать.
0: Первое правило. Никогда не переводить оплату авансом. Но что, если встреча уже произошла, и услугу мне либо вообще не оказали, либо она получилась некачественной? Об этом я тоже спросил Дениса.
1: Ну, например, вот просто из последнего. Репетитор по английскому языку, которая пришла заниматься с девочкой-школьником, на протяжении всего занятия смотрела в готовые домашние задания. Но к такому репетитору совершенно очевидно возникает логичный вопрос. А ты точно вообще-то репетитор, и точно ли ты знаешь английский язык? Иначе зачем тебе вообще готовые домашние задания? Но опять же, если говорить, например, про язык, то уровень подготовки тех же самых репетиторов очень сильно отличается. Для того, чтобы понять уровень подготовки репетитора, ну, слушайте, всегда работает сарафанное радио. Это раз. Это причем не только сарафанное радио, которое там между друзьями может, но также существуют и всякие отзывы на сайтах, которые на некоторых сайтах модерируются, проверяются, проверяется их подлинность. Конечно, эти отзывы надо читать. Потому что Плюс, когда вы ищете репетитора, нужно, безусловно, посмотреть документы об образовании, документы о квалификации. То есть, если мы говорим, например, про репетитора по английскому языку, это не, ну, на самом деле не обязательно это должен быть человек, который закончил какой-то лингвистический вуз. Но если у этого человека какой-то диплом о высшем образовании, например, сертификат о сдаче кембриджского экзамена на уровень c 1 или c 2 то, ну, скорее всего, это неплохой специалист. Поэтому документы надо запрашивать вообще до того, как, в принципе, договариваться о занятии. То же самое касается других дисциплин, русский, математика и так далее.
0: Понятное дело, некачественные услуги может оказать кто угодно. И доказать это, а тем более возместить ущерб после такой услуги, бывает довольно сложно. Особенно, если это частное лицо, а не юридическое. А ведь часто мы ищем того, кто починит стиральную машинку или проведет те же уроки английского не через компанию, а на ресурсах с частными объявлениями.
1: Я уверен, что в 99,9% случаев никто не заключает письменные договоры. А раз так, то доказать, например, что конкретно этот человек пришел к тебе домой, что-то ремонтировать, крайне затруднительно. Да, конечно, можно, там, я не знаю, обеспечить себя свидетельскими показаниями или какими-то другими возможными доказательствами там аудио видео и так далее. но это все равно очень слабые доказательства в отсутствии письменного договора. и суды, если уж дело дойдет до суда крайне неохотно принимают такие доказательства в материалы дела. А можно ли с человеком, который приходит из авито заключать договор? И нужно, на самом деле, тем более, что интернет полнится бесконечным количеством шаблонов договоров на оказание услуг. В этом случае нужно в договор будет нести паспортные данные, фамилию, имя, отчество, адрес прописки этого человека, который пришел. И это, на самом деле, снимет в последующем огромное количество проблем в случае, если будет что-то недоремонтировано, что-то сломано, что-то не так сделано. Правда. И если вы так будете делать, это круто. Это, правда, здорово и важно». Но, если к вам приходит иностранный гражданин, например, с ними потом юридически будет гораздо сложнее что-то делать. Потому что судиться с иностранными гражданами, это можно, но сложно. Плюс, даже если мы говорим про гражданина Российской Федерации, с которым вы заключаете договор, то менталитет граждан Российской Федерации таков, что они очень не любят что-то подписывать. И, вероятнее всего, ради там трех-пяти тысяч рублей, которые стоит эта работа, одно дело, если это 20, они, скорее всего, просто откажутся подписывать. Плюс, нужно понимать, что заключая договор и прописывая в нем определенную цену, с этого договора по идее надо будет заплатить налог. И если ты не самозанятый и ты не ИП, то этот налог 13%. И, конечно, эти исполнители прекрасно понимают, что если, например, они в чем-то накосячат, а у вас есть письменный договор, то вам в последующем ничего не мешает копию этого договора направить в налоговую и сказать «а вот я заключил договор, а налоги с этого договора не уплачены».
0: Есть и другие способы обезопасить себя от мошенников. Например, не платить наличными, а переводить на банковскую карту. Тогда, как уверяет Денис, можно будет, по крайней мере, подтвердить факт перевода денег. Если же все-таки без наличных не обойтись, то стоит просить расписку, где нужно указать, кто и кому отдал деньги, сколько и за какую услугу.
1: Можно попросить такую расписку, которая тоже будет неплохим доказательством того, что услуга была оказана, а уже качество этой услуги... Но это уже другой вопрос.
0: А вот э, если я на мошенников попал, то что мне делать вообще? Вот, например, перевел деньги да, за
1: услугу, а мне ее не оказали. Что с этим делать? Я отвечу сначала с точки зрения закона, а потом с точки зрения практики. Эти деньги, в принципе, являются неосновательным обогащением для того, кому они переведены в целом. Есть два варианта развития событий. Первое это обратиться в полицию. Написать заявление, что произошло то-то, то-то, тогда-то и тогда-то, деньги были переведены так-то. В общем, все детали изложить. Но, вот теперь с точки зрения практики, полиция, скорее всего, не будет расследовать это дело. Потому что, если речь идет не о даже 50 тысячах рублей, то вам покажут вот так и скажут, вы что, ребята, у нас тут куча других дел, а вы тут со своими тремя тысячами рублей мне пришли. О чем вообще вы говорите? Второй вариант – это обратиться с исковым заявлением в суд именно о взыскании неосновательного обогащения. Но для того, чтобы обратиться с исковым заявлением в суд, вы должны знать полностью фамилию, имя, отчество человека, которому вы перевели деньги и его адрес прописки. И ну, почти во всех случаях никто не знает фамилию мёдчества мошенника и адрес его прописки. Но нужно действовать. И отсутствие результата — это тоже результат, но нужно хотя бы попытаться. Потому что в ряде случаев полиция сработает. Понимаете, полиция, например, может и откажет возбуждение уголовного дела. Может откажет. Но она при принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела, сможет найти фамилию, имя что полностью адрес прописки этого человека, истребовав, например, в банке сведения о владельца карты, на которую вы перевели эти деньги. Именно поэтому я придерживаюсь позиции, что не надо сидеть, нужно обязательно попробовать.
0: Теперь я знаю, что при оказании услуг нужно заключать договор или, по крайней мере, брать расписку с личными данными. А еще лучше расплачиваться картой, чем наличными. А если вы все-таки встретились с мошенниками, обязательно зовите в полицию. Ну хорошо, это, конечно, крайний вариант. Но может быть и так, что у меня просто не получится найти подходящего репетитора. А я хочу для папы самого лучшего. Для этого мне надо понять, во-первых, как не ошибиться с поиском и выбором репетитора. Во-вторых, как заранее понять, что я выбрал хорошего преподавателя. Как убедиться в том, что репетитор подходит папе, но вот пусть сам репетитор мне все это и расскажет. Я отправился искать его по всем знакомым. И мне кинули контакты Ильи.
4: Меня зовут Илья Литвинов, мне 21 год, я сейчас заканчиваю четвертый курс факультета международной журналистики ГИМО.
0: Илья занимается репетиторством уже несколько лет. Он ведет уроки английского, русского языка и литературы. Прежде всего, я спросил у него, как не ошибиться с поиском и выбором репетитора.
4: Мне кажется, поиск репетитора это абсолютно нормально, если с первого раза не подойдет человек и найдем со второго, с третьего. Можно ли назвать это, что первые два раза мы ошиблись? Совершенно не обязательно. Одной стороне не надо врать, другой страни не надо надеяться, что все будет так, как тебе сказали. Это и в обратную сторону работает, если репетитор указывает четко, что он хочет заниматься, например, с учениками уровня выше среднего, ему могут сказать, что выше среднего, потом приходит человек выясняется, что он алфавит недавно выучил. Уже дело репетитора, будет ли он брать на себя дополнительную какую-то ответственность, тратить дополнительные силы, чтобы заниматься этим учеником, или сказать извините, вот, я думаю, вам лучше еще кого-то поискать. Четко
0: понимать для себя запрос и обговаривать его с репетитором еще до того, как все решено, очень важно. Помимо того, конечно же, не менее важно обращать внимание на профиль. Фотографии, описание услуги и, понятное дело, спрашивать сертификаты. Как говорит Илья, чтобы отличить оригинал от липы, достаточно зайти в интернет и проверить, как выглядит оригинал. Или просто поинтересоваться у друзей, которые сдавали международные экзамены.
4: Тут интересный момент, что у меня, например, никогда вообще в жизни не спрашивал ни один родитель ученика, ученик, то есть я везде писал, что у меня есть один сертификат, у меня действительно есть, но я его нигде никак не прикладывал.
0: Может ли человек сказать то, что я беру за занятие, скажем, пять и как-то это обосновать не очень справедливым образом? Точнее, я хотел узнать, какие вообще бывают расценки в репетиторстве.
4: Это такой немножко дикий капитализм, и цена на занятие исключительно определяется тем, согласен ли на нее один и другой участник образовательного процесса или нет. Английский язык, по моему ощущению, за языки всегда было дороже чуть-чуть, и это потихонечку сглаживается, эта разница... За счет того, что все-таки люди, которые знают ангел, как-то становится больше среди молодого поколения. Тут, мне кажется, и начинающий может сразу... Ну, 800 рублей – это вот минимум, за который имеет смысл заниматься в час, и туда дальше. Чаще всего все-таки тысячи и даже больше, возможно, будет. Тут стоит сказать, что Илья назвал цены с личным присутствием преподавателя.
0: Занятия по скайпу будут стоить дешевле. Но принцип тот же. Наконец, я рассказал Илье, что мой папа тоже хочет заниматься английским. И обрисовал кратко его ситуацию, чтобы получить какие-то советы.
4: Я бы порекомендовал, наверное, сначала все-таки ориентироваться на, возможно, более взрослых преподавателей или на студентов педагогических специальностей, потому что, парадоксально, взрослым иногда тяжелее бывает объяснить какую-то грамматику, чем детям. Да, у меня тут есть такой опыт, когда мой отец пытался английский учить, потом ему надоело это – Я ему смог объяснять какие-то вещи, но было гораздо тяжелее. Так вот, вот это вот все, с учетом того, что со взрослого могут немножко больше брать, потому что не студент, потому что зарабатывает. я думаю, тысяча-полторы тысячи абсолютно нормально. Возможно, до двух, если это прямо понравился репетитор, бывает такое.
0: Хорошо. Нужно искать преподавателя в районе тысячи-полутора тысяч рублей и понять, какая у папы цель в изучении английского. Кстати...
3: А какая? Сейчас по работе, ну, не так остро, но, наверное, должен. У меня проблема с разговором, с английским. С аудированием, да, я могу слушать э, и понимать, что говорят, но ну, при равных условиях. Например, ну, если в быту мы говорим, да, или там какие-то несложные вещи технические. А вот именно с речью, то есть как это через себя прокручивать и говорить, есть проблема.
0: Если я буду тебе искать репетитора, то у тебя есть какие-то предпочтения, там, да?
3: По да. полу и возрасту? Ну какой
0: человек это должен быть с каким опытом?
3: Да вообще не принципиально. Принципиально мне, чтобы человек просто имел опыт общения с такими как я, это первое, второе, чтобы мы ну, по возможности добиться цели в более быстрым способом.
0: Теперь приступаю к самому главному. Начинаю искать репетитора. Выбираю услуги репетитор по английскому. Тут 4000 объявлений. Поставлю фильтр до одной рублей. Но все равно объявлений очень много. Целых три 3000. У папы довольно мало свободного времени, поэтому ему, скорее всего, подойдут уроки онлайн. Тем более на первое время, пока в мире пандемия коронавируса. Так что буду искать того, кто готов заниматься дистанционно. Все еще сложно выбрать. Объявлений очень много. Так что, как мне и советовал Илья, я буду искать более опытного преподавателя для папы. Не студента. Итак, теперь вариантов меньше. Есть репетиторы няня. Два в одном. Это не подходит. Есть репетитор английского языка, носитель из США, но для папы пока рановато. А вот еще вроде какой-то репетитор, но в объявлении никаких сертификатов не приложено. Тоже отпадает. Так, вот кажется идеальный вариант. Ольга. Приличная фотография в объявлении. Тут же фотоотзывов и сертификатов. IELTS, Cambridge English и другие. И даже есть фото диплома о высшем образовании. Ольга окончила педагогический институт как учитель английского. Вспоминаю совет Ильи. По критериям все подходит. И еще тут крутое объявление. Кому классного английского, кому уверенных знаний и навыков? Вам? Тогда запишитесь на бесплатный урок, и я покажу, как этого можно достичь. Дальше Ольга долго расписывает свой опыт и заключает. Думаете, что онлайн неэффективно и неудобно? Просто попробуйте, ведь вы ничего не теряете. Первое занятие в подарок капсом. Идеально. Ну что, звоним и договариваемся. Здравствуйте, меня Кирилл зовут, я по поводу объявления на Авито. Оно еще актуально?
5: Да, да, еще актуально, чем я вам могу помочь?
0: Вы для взрослых преподаете?
5: Да, для взрослых преподаем, но сейчас только индивидуально и дистанционно.
0: Первого занятия я посмотрела, но бесплатное. А следующие система оплаты какая? До занятия или после занятия будет?
5: Э, учитывая то, что мы организация на самом-то деле, поэтому мы платежи принимаемся заранее. Как правило, это за месяц проходит. А бывает такое, когда ученик еще не уверен, первое время ему некомфортно бывает, а сразу всё, всю сумму заплатить. Поэтому в течение нескольких занятий мы можем делать оплату по разово до занятия.
0: И могу я еще про сертификаты у вас? спросить, я такой немножечко дотошный в этом плане.
5: Те, которые вы видели, два кембриджских сертификата, экзамен называется TKT, это международный экзамен, который подтверждает право преподавания по всему миру.
0: Если я правильно понимаю, если вы через компанию работаете, то какой-то договор да, заключается?
5: Обязательно. Мы обязательно заключаем договор, где прописаны все условия, как со стороны ученика, так и с нашей стороны. Да? То есть и все обязанности, которые могут быть и наши, и со стороны ученика, тоже все там прописано обязательно. Возможно, вас стоит от стоимости проконсультировать?
0: А, да, 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 конечно.
5: Да, стоимость составляет 850 рублей в первую половину дня 60 минут, и 10 рублей во вторую половину дня.
0: Так, что-то я немного запутался. Денис говорил, что заключать договор хорошо, но перечислять деньги заранее плохо уточню у него еще раз.
1: Деньги ни в коем случае в качестве предоплаты нельзя давать в том случае, если нет письменного договора. А если вы заключаете письменный договор, например, с индивидуальным предпринимателем или с лицом, которое оформлено как самозанятое, то тогда после подписания договора, в котором будут указаны если, например, речь идет репетитор фамилия, имя, отчество, адрес прописки, паспортные данные и так далее, то тогда да, конечно, в предоплату можно в вносить, если такое условие в договоре есть. В этой ситуации хочется пожелать всем тем, кто будет подписывать договоры, внимательнейшим образом читать каждое условие договора, которое вы подписываете.
0: Итак, сегодня у папы будет первое занятие по-английскому с репетитором.
5: Давайте подслушаем, чем они там занимаются. Это время «Present Simple». Я сейчас вам на русском объясняю, но вообще у нас в зависимости от пожелания ученика То есть есть ученики, которые говорят, нет, давайте мне все на английском, я буду стараться Есть ученики, которые говорят, давайте 50 на 50 Есть ученики, которые говорят, пожалуйста, только не на английском Я пока еще там, ну, торможу, я там стесняюсь, давайте на русском
3: Не, окей, ну давайте на 50 на 50, посмотрим
5: Окей, so, it's present simple What? Do you like Italy? It's LA. Italy.
3: Ah, Italy. Okay. Listen, Italy. Yes, I'm like Italy. Как тебе? Прикольно. Пойдешь дальше продолжать? Ну, попробуй продолжить.
0: Папе я правда помог, а себе все еще нет. Я снова вернулся к продаже смокинга. Так прошло 40 дней с момента первой публикации моего смокинга. Сейчас все информационное поле заполонило только коронавирус, поэтому продать мой смокинг кажется безнадежной идеей, потому что никакие тиктоки, никакие рэп-стихи там и прочие, значит, финтиплюшки не помогают. Я чувствую себя так, будто. Я создал аккаунт на сайте знакомств, и мне никто не поставил матч. Вот, но я не отчаиваюсь, поэтому я решил, чтобы хоть какая-то продажа у меня была, я размещу гантели, которые пылятся у меня дома. Просто я узнал, что продажи спорттоваров во время карантина выросли, и подумал, вот это точно мой шанс. Я прочитаю свое объявление. Розовые гантели для занятия спортом дома. Вес 2 килограмма. Продаю, потому что у самого дома две пары гантелей. Хотя на
3: самом деле одна.
0: Занимался с ними несколько лет. Они в отличном состоянии. Приятные на ощупь. Резиновое покрытие. Если живете недалеко от юго-западной, передам по всем правилам гигиены. Если чуть подальше, все равно связывайтесь. Придумаем, как передать. Надеюсь, хоть эта продажа гантелей за 290 рублей с адекватными более-менее фотками сработает. Держим кулачки.
3: Алло. Алло. Я звоню, по насчет гантелей.
0: Yeah. Я так долго пытался продать смокинг, но со мной никто так и не связался. А стоило выставить гантели... Сразу позвонили. Ну что ж, в следующем выпуске вы узнаете, удастся ли мне наконец-то продать хотя бы гантели. Это был подкаст «Торг уместен». Подписывайтесь на подкасты в Apple и Google подкастах, в группе Авито во Вконтакте, Музыки и в других приложениях, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и пишите отзывы. Если у вас есть вопрос о том, как продавать или покупать, пишите на почту torgsobakaliboliba.ru. Меня зовут Кирилл Краснов. Над выпуском со мной работали продюсеры Полина Агаркова и Алина Белят. звукорежиссер и композитор Алексей Зеленский. Обложку нам нарисовала Настя Глушкова. Пока!